0: Este canal tem o apoio da UniNassal Maceió. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do e -Freud. Hoje falaremos sobre os temperamentos. E para falar sobre esse tema bem interessante, convidamos o William Toquarto, que é aluno da UniNassal do curso de Psicologia. William é autor do e-book Os Quatro Temperamentos, publicado pela editora Amazon. Oi, William, seja muito bem-vindo ao E-Freud. É uma alegria tê-lo conosco. Então, temperamentos é um assunto que gera dúvidas em muitas pessoas, né? Então, primeiramente, o que são temperamentos? Qual a sua história? Como surgiram? Qual a definição dos quatro temperamentos?
1: Oi, é, Milena. É, muito obrigado pelo convite. Tá? Fico muito feliz de ter recebido o convite da seu e do pessoal do LeFroide. Tá? É, bom, primeiramente eu me chamo William. É, sou aluno do quarto período do curso de psicologia. Tá? E já venho estudando a questão dos temperamentos faz algum tempo, é, acabei me, me apaixonando assim por essa por esse conhecimento antigo que apesar de ser um pouco de ter sido desconsiderado né pela pela visão moderna é, ainda assim permeia muito o imaginário das pessoas né é, algumas expressões que nós que nós temos nós usamos né como por exemplo humor né ah, ele tá com tá, tá com mau humor né? ele está com, o, tá, tá de bom humor, por exemplo, são expressões, são é, resquícios desse conhecimento antigo, mas que nós, eu digo nós assim, enquanto senso comum, por não é, temos esse aprofundamento, né, de onde vem a palavra, de onde vem a etimologia, nós não, não relacionamos isso com a sua origem, né, mas, por exemplo, até termos como Billy, né? Ah, ele expeliu Billy, na própria medicina usa muito isso. Bom, mas enfim, aqui é só para tentar mostrar que temperamento está tão próximo da gente o quanto a gente imagina, né? Porque nós acabamos não, não conhecendo a origem de fato, mas esse conhecimento ainda permeia toda a nossa nosso imaginário. É bom, então, o que são os temperamentos? Os temperamentos, assim, eu costumo fazer uma analogia que eu, que eu gosto muito, que eu aprendi essa analogia, né, na verdade, com o Dr Ítalo Marcilli, que é um médico psiquiatra e também é, é terapeuta, que eu admiro muito. E ele, trou ele resgatou esse conhecimento, né? ele trouxe esse conhecimento, digamos assim, de maneira um pouco mais, digamos, é, com uma, uma linguagem mais acessível, né? Sem que, sem que o conhecimento perdesse profundidade pelo contrário. Né? então ele resgatou um conhecimento antigo que se perdeu durante, durante os séculos né? é, os o que são, então enfim o que são os temperamentos né? podemos dizer assim é, a definição que o Itro Maccílio fa faz é uma, uma analogia muito interessante é, ele pede para que a gente imagine a relação entre temperamento e personalidade. Porque, geralmente, nós fazemos uma confusão ou uma associação é, de que são a, são a mesma coisa, né? Ah, ele tem temperamento forte, então ele tem uma personalidade forte. Então, nós fazemos uma uma mistura de, de termos e de conceitos que, a rigor, não são a mesma coisa, tá? Por mais que pareçam, não são a mesma coisa. Então, ele faz uma analogia muito interessante com uh, o solo ou com o é, podemos chamar assim de aspecto mineral da, da realidade, né? ou seja, o chão, e as plantas, que são o, o aspecto vegetal. né? Nós chamamos de vegetais e minerais. Bom, se nós formos fazer uma comparação, o temperamento seria o elemento mineral da constituição humana, tá? enquanto a personalidade seria o o, o elemento vegetal da constituição humana, ou da natureza humana aqui. Tá, mas por que é, o temperamento é mineral e, e a personalidade é vegetal? Porque, é, vejamos, um está em constante desenvolvimento, o outro está de maneira estática. Não, ele não muda, não sofre influência. Como assim? Olha, vamos lá. Quando eu coloco uma semente no solo, tá essa semente, quando bem tratada, ela vai se desenvolver. Então, ela vai passar por um... Ela é dinâmica, ela sai de um estado para outro. O solo permanece o solo. Permanece exatamente o mesmo. Ele pode mudar em qualidade. Mas o solo não sofre nenhum tipo de dinamismo, ele é estático. Então, é isso que acontece com o temperamento. O temperamento é uma estrutura mineral fixa. tá? É um chão, um solo, onde tudo que é humano se desenvolve sobre esse chão. Levando por uma questão de, de lógica, então... O temperamento é anterior à personalidade, ao passo que só há personalidade porque há temperamento. Então nós podemos dizer que o temperamento é algo fixo e imutável. O seu, você nasce com um temperamento e você vai morrer com esse temperamento, tá? Aqui eu não quero dizer que você não pode é, é, mudar. É, o seu comportamento ou mudar algumas coisas que você não gosta do seu temperamento, que você quer ampliar outros que você gosta. Isso aqui não é, não é o caso. O ponto é, você vai nascer e morrer com um temperamento, tá? Outra questão, temperamento não é prisão. Então, é, você não, é, é muito comum você ouvir pessoas que falam mais ou menos algo parecido assim. Ah, eu sou desse jeito então eu vou morrer desse jeito é eu tenho é, esse eu sou explosivo eu sou calmo demais eu não me importo com isso não me importo com aquilo enfim pessoas que vão se determinando é, sem pensar ou seja elas elas só porque elas agem de um jeito desde muito tempo é, elas dizem que nunca vão sofrer alteração né, nenhum tipo de mudança tá é, e isso tem muito tem, tem muita relação com o temperamento né? o temperamento como ele vem primeiro então uh, ele tem esse essa essa expressão mais mais inicial esse modo mais inicial de se expressar no mundo tá então só que deter, é, temperamento não te determina por quê porque você consegue porque ele é uma, é uma tendência então, ou seja, não é uma obrigação, é uma inclinação. Por isso, é, quando você você nunca vai ser forçado de maneira, com, com um tipo de força ou algum tipo de imperativo que vai te obrigar a agir de um jeito, né? Até porque nós somos seres é, que possuímos é, liberdade, né? Nós temos liberdade, livre livre arbítrio, pelo menos eu parto desse princípio, né? E o temperamento, ele não vai te determinar. Ao contrário, ele vai te inclinar. Então, você terá sempre uma inclinação para determinados comportamentos ou determinadas reações. Né? Um colérico terá uma inclinação para irritação, para irascibilidade. Né? Ele é mais irascível, ele tende a ser mais irritado. Né? Ao passo que o fleumático é o oposto. Ele tem uma tendência. A, a, a calmaria, digamos assim. Né? A passividade. Ele é mais passivo, mais calmo, se move pouco. Temos essas características assim, que são muito é, visíveis, digamos assim. É uma inclinação. Mas não quer dizer que o colérico não fique calmo. o que ele seja, a todo momento, irritado. Também não quer dizer que o freumático é 100% passivo. Fique o tempo inteiro sem fazer nada, quieto, né, parado. Não. Mas ele tem essa essa tendência, essa inclinação. Bom, basicamente, de maneira assim, eu acho que fica bastante clara com essa analogia do solo e do vegetal, né, que, para que fique fácil de compreender. Porque isso aqui se chama linguagem simbólica. É, eu abordo os temperamentos, assim como ensinou o doutor Ítalo Marcelli, sob o viés simbólico né? a partir de um olhar simbólico das, da, dos temperamentos não de um olhar moderno como a ciência moderna encara né? alguns até mesmo alguns psicólogos tentaram trazer esse conhecimento de maneira mais científica né? é, falando sobre questões como fazendo essas 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 divisões né, do, dos temperamentos mas de maneira dando dando outros nomes né, usando outros conceitos, mas que no fundo nunca pegaram, digamos assim, né? Ainda, ainda assim, os termos clássicos continuam existindo até hoje. As pessoas conhecem mais e parece que é mais, parece que a coisa é, é mais verdadeira. Esses termos são mais verdadeiros quando você fala do que esses termos mais é, traduzidos para a linguagem moderna. Bom, e qual é a história do, do, dos temperamentos? Bom, menos começa com Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina até os dias de hoje. Até os dias de hoje, quem se forma em medicina tem que fazer o juramento de Hipócrates. Né? Tem que jurar, é, falar um, lá um juramento diante da, do, do conselho para é, seguir é, ou confirmar aquela sua, sua profissão, né? digamos assim. Hipócrates, como era médico, ele estudava principalmente os comportamentos humanos, né? A partir da, da observação, né? a partir da comparação que ele podia fazer, porque naquela época, por questões religiosas, né? O povo grego eles não permitiam que se abrissem corpos, né? Se fizessem autópsias, isso não era permitido de acordo por causa da da própria religião. Então Hipócrates não tinha esse conhecimento é, específico, especializado de como era o corpo humano, como ele não podia fazer essas esses testes, assim digamos assim, é, o que, que ele fazia ele averiguava os os soldados, as pessoas que adoeciam, viam como era como é que eram as doenças, né? e tentar e, e a, a principal fonte de cura estava na alimentação. Né? Então Hipócrates é, oferecia alimentos né, que correspondiam a, a oposição de um temperamento. Mas aí é que está. Hipócrates não criou o termo temperamento. Na sua época, ele definiu a teoria dos quatro humores. Como eu tinha dito que nós temos esse esse termo até hoje, né? Bom humor, mau humor. É, ou seja, é uma disposição que alguém fica mais irritado, menos irritado, mais, mais preguiçoso, menos preguiçoso, mais alegre, menos alegre, e assim vai. Então, ele criou a teoria, dos, a teoria humoral, né? onde, a partir das suas observações, ele percebeu que o ser humano é, possuía quatro fluidos. Humor significa fluidos. Né? Ele, o, o corpo humano era regido por quatro, quatro fluidos, tá? que cada um possuía um local no corpo humano e uma qualidade qualidades específicas. Então, eles não eram idênticos. Eram Possuíam qualidades distintas e atuavam em locais Distintos. É, esses quatro humores é, são até hoje, acho que muita gente conhece, né? como o sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Tá? Esses eram os quatro fluidos que Hipócrates observava nas pessoas tá? quando ele ia examinar. Como é que ele fazia? Quando, ele, quando esses humores estavam em equilíbrio, ou seja, quando não havia a predominância de um ou mais humor, humores ah, e nenhum desses humores é, se deslocava para um local que não lhe correspondia né? então, por exemplo, a fleuma que tem a, que Hipócrates localizou na parte superior humana, ou seja, na parte da cabeça é, se a fleuma descia, por exemplo para o estômago ou para a região do peito. Então havia uma alteração. Essa alteração causava uma doença. Ou seja, o desequilíbrio provocava doença. O equilíbrio provocava saúde. Quando os humores estavam equilibrados, o sujeito estava tinha saúde. Quando eles quando eles estavam desequilibrados, o sujeito é, adoecia. Né? E, bom, essa herança de Hipócrates e, claro, a medicina antiga era uma medicina filosófica, então ela não era materialista como nós é, conhecemos hoje, né? ou seja, mais focada no orgânico, no corpo. É, existia uma característica mais filosófica, ou seja, mais superior, de questões superiores, então é, questões como as paixões, ou seja, as, as emoções também eram tratadas pelos por esses médicos, é, até mesmo o humor, os humores é uma, uma dessas características, por exemplo, né? mau humor, bom humor, então e tinha essa essa característica de tratar não apenas o corpo, mas também a alma do sujeito. Né? Podemos aqui entender a alma como mente, também se ficar mais fácil para a gente entender, que de fato é a, a denominação clássica, ligando né? assim, é a psique, podemos chamar então, existe essa relação de tratar a alma e o corpo. E Hipócrates vem de uma tradição filosófica e uma tradição simbólica. Né? onde é, Por exemplo, por que ele, ele disse que o corpo são eram é, era formado por quatro fluidos? Por que quatro? É, por, por que não cinco? Por que não sete? É, então, existe um motivo por que o número quatro está aqui. É, tem uma tradição aqui a tradição dos chamados filósofos pré-socráticos ou filósofos físicos né? que tentavam dar o que, que quem eram os filósofos físicos rapidamente eram eram foram foram homens e mulheres também a maioria homens que tentaram dar uma resposta para a origem do mundo e cada um deu uma, uma usou um, um, um elemento da, da natureza por isso que eles são chamados de filósofos físicos né físicos física vem de physis, physis em grego significa natureza, aquilo que é natural, que está no mundo, é por isso que são chamados filósofos físicos, por isso que a física estuda as coisas que estão no mundo, a física estuda a natureza. É, cada um desses filósofos, e tem é, existem, existem cinco, quatro são fundamentais, né? e o quinto que juntou tudo, ou seja, cada um... De, usou um elemento da, da natureza para dar como origem do mundo. Um disse que era o fogo, outro disse que era a água, a terra e o ar, que era a origem do, do cosmos. Um quinto, Empédocles, juntou tudo e falou, não, não é nenhum dos elementos separados, mas os quatro elementos juntos. Os quatro elementos, quando estão juntos, é, é, eles, melhor, eles, são, eles são formados por quatro qualidades. Então, Existem quatro qualidades que dão origem aos quatro elementos. Né? As quatro qualidades são quente e frio, seco e úmido. Ou seja, são qualidades opostas. Né? Existe o quente e o frio, o seco e o úmido. Quando eu junto duas dessas, eu formo um elemento. Então, por exemplo, se eu junto o quente, a qualidade de ser quente, com a qualidade de ser seco, eu tenho o fogo. O fogo é quente e seco. Se eu junto o frio e o úmido, eu tenho a água. Se eu junto o quente e o úmido, eu tenho o ar. E se eu junto o frio com o seco, eu tenho a terra. Então, essas quatro qualidades deram origem aos quatro elementos, segundo Empédocles. Tá? E Hipócrates foi influenciado por isso. Por quê? Porque os seus quatro humores também possuíam essas quatro qualidades. tá O sangue era quente e e úmido, a bile amarela é quente e seca, a fleuma é fria e úmida e a bile negra é fria e seca. Então, era exatamente por isso que elas não ocupavam o mesmo local, porque elas tinham qualidades distintas. Se algo que é frio ocupa um lugar de algo que é quente, por natureza isso adoece o sujeito. O inverso também é verdadeiro. Tá? Ao mesmo tempo que, se algo que é úmido, um fluido que é úmido, ocupa um espaço que deveria ser de um fluido seco, o homem é adoece. Ele, ele adquire alguma doença. Então, veja: existe uma relação simbólica entre os quatro elementos, as quatro qualidades cosmológicas e os quatro humores que. Muito tempo depois, lá na Roma Antiga, com o médico Galeno, Galeno de Pérgamo, que retoma esses conhecimentos, que durante esse período quase todo, depois da morte de Hipócrates, esse conhecimento ficou um pouco esquecido, digamos assim. Quem retoma esse conhecimento e aprimora ele é esse médico romano chamado Galeno, que era um médico muito muito famoso, muito habilidoso, né chegou a ser... Médico do imperador da época, né? de, de, de tão bom que ele era né? na, na sua arte. Então, que, 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 o que foi que Galeno fez? Né? Ele leu esses, esses filósofos antigos, leu a, a chamada doutrina hipocrática, né? o corpus hipocrático, e reformulou, ou seja, ele manteve algumas coisas e atualizou outras uma das coisas que ele atualizou foi a própria nomenclatura, porque ele acabou percebendo outros elementos que, que Hipócrates não tinha percebido, como, por exemplo, o elemento comportamental do, do sujeito quando quando ele sofria a influência de alguma mudança de humor. Né? Então, quando algum humor estava em excesso ou em falta no corpo. E a mudança desse essa nomenclatura, perdura até hoje. Então, ou seja, que mudança foi essa? Ou seja, ele trocou o termo humor para temperamento. Tá? Temperamento já é um termo latino, não é um termo grego. Temperamento vem de temperare. Temperare, em grego, é dar sabor. Ou seja, quando nós temperamos alguma coisa, quando nós colocamos tempero em alguma coisa, nunca fica igual, né? Se eu, se eu, se eu pegar um frango para fazer um ensopado e você pegar um frango idêntico, possivelmente o meu tempero não será igual ao seu tempero. Porque existe mudanças é, na maneira como nós utilizamos esses 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 temperos, esses condimentos, né? Então, ele pega esse conceito, ou seja, o ser humano tem um tempero que muda de acordo com, com algumas características dele. Ele nasce com um tempero diferente. Então, ele nasce com um temperamento diferente. Porém, só existem quatro. Tá? Então, várias pessoas terão um temperamento parecido. Porém, ainda assim, existirá essa, essa diferença entre quatro, quatro temperamentos. E, a partir daí, é que Galeno é, também muda a concepção. Né? Ele sai dessa visão de sangue, fleuma, é, bilha amarela e bilha negra. Ele também nomeia outros termos. Então, não é mais a teoria dos humores, mas sim a teoria dos temperamentos. E quais são esses temperamentos? Bom, é o sanguíneo, que é o sangue. Ou seja, sanguíneo é aquele sujeito que tem excesso de sangue no corpo. Quanto mais o sangue já em excesso, mais sanguíneo a pessoa será. É, o outro temperamento é o fleumático, que é o excesso de fleuma. O outro é o colérico, que é o excesso de bile amarela. E, por último, o melancólico, que é o excesso de bile negra. E aqui, é, não associar melancólico com a noção que nós temos hoje em dia, né, de algum, algo mais... É, depressivo, assim, ah, melancólico é algo pejorativo. Não, não tem esse, essa, esse sentido. O termo melancólico aqui, é, por mais que tenha relação, ou seja, tem a ver com uma certa tristeza, mas não é na, da maneira como nós entendemos alguém melancólico hoje em dia. Melancólico é apenas uma classificação que ele encontrou para uma tendência de algumas pessoas que tinham excesso de bile negra, que elas apresentavam tá um comportamento mais triste né mais aquietado né mas que eu quero que fique claro é que não é a mesma coisa que a gente entende como melancólico hoje em dia né que geralmente é se entende como algo pejorativo né ah, ele é melancólico então geralmente a... Se a... nós associamos isso a algo ruim né a algo que que, a... que é faz mal enfim não tem essa essa característica tá bom basicamente essa é a história ah, esses são os temperamentos né? é, e o que são os temperamentos, né? então tem essa, acho que ficou essa noção mais clara dos, dos temperamentos. E Galeno também é, continuou, né? ele, ele manteve aquela, aquela tradição simbólica. Então, ou seja, ele sempre associava cada temperamento a cada elemento. Né? Então, por exemplo, o colérico ele tem uma semelhança com o fogo o fleumático tem uma semelhança com a água, é, o melancólico tem uma semelhança com a terra e o sanguíneo tem uma semelhança com o ar. Tá, Mas que semelhança é essa? Quer dizer que o que acontece com algum elemento da natureza afeta as pessoas que são de tal temperamento? Não, é, porque a relação é simbólica, não causal. É, não é que a terra tremeu, os melancólicos vão sentir alguma coisa só neles. Ah, teve uma ventania muito forte, quem é sanguíneo sentiu uma coisa de... Não, não tem nada a ver com isso. Não tem uma relação de causa e efeito. A relação é simbólica, ou seja, há alguma coisa em cada elemento que quando você percebe o elemento e você olha para alguém que tem um temperamento, que se, que se associa a esse elemento, você vê uma semelhança, uma, um, um que Um algo parecido. É, o fogo é algo que é ele é divisor. o fogo não tem meio termo né? o fogo está sempre é, ele, é, ele é sempre impactante né? então quando você olha para o fogo e vê algumas e vê alguns coléricos você percebe que os coléricos têm essa qualidade de ser algo forte são pessoas com uma forte imposição né? até mesmo em alguns pontos autoritários como o fogo o fogo não respeita nada né? o fogo queima tudo o que tiver na frente dele, ele, ele vai queimando, ele vai passando por cima daquilo para alcançar o seu objetivo, que é o quê? Que é queimar. Que é, algo, que é queimar o máximo possível de coisas. Ter o máximo possível de coisas. Assim é o colérico. tá? O, o fleumático, como a água... Veja, a água não tem movimento por natureza. A água é parada. Entende? Como a água é parada, é... é isso é uma característica assim que se assemelha muito ao, ao fleumato. Ou seja, é um sujeito que está sempre ali é, né esperando que algo o mova. Ele tem essa tendência mais 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 calma, mais centrada. E veja, a água sempre desce. A água nunca sobe. Então, ela tem uma tendência fria, ou seja, para baixo. Uma queda. É, o sanguíneo é, é, é como... É, é muito parecido com o vento, ou seja, o sanguíneo ele não tem uma direção certa. É alguém que está em constante movimento, ele, se, ele é atraído por várias coisas. Ele, a, a atenção dele nunca fica presa a uma única coisa, porque as coisas do mundo o atraem. Né? Ele é muito, é muito apegado aos sentidos, então ele começa uma coisa e para, faz outra, para, porque ele gosta de novidades, como o vento, o vento não tem sentido. O vento está indo para um lado, de repente ele sopra um outro vento que muda a direção, vai para outro lugar. Então, é solto, é leve. Né? Enquanto melancólica como a terra. Ou seja, a terra tem um ritmo próprio. A terra tem um ritmo dela mesma. Você não pode apressar a terra. Você não pode querer plantar alguma coisa na terra e querer que ela é, plantar hoje e querer que amanhã já, já tenha crescido tudo para você colher. Isso não existe. A terra tem o tempo dela. Né? Ela tem o um tempo dela. Ela é, ela é devagar, mas ela é profunda a Terra é profunda, tudo que entra na Terra fica marcado. A Terra tem essa característica de guardar as coisas, as marcas que, que, as, que, que as coisas acontecem com ela. Né? Então, ou seja, não é que tem relação direta, mas tem uma relação simbólica com os, os temperamentos. E essa linguagem simbólica é o que enriquece esse conhecimento. Porque se eu torno esse conhecimento científico, eu vou olhar o que Eu vou olhar apenas comportamentos. Tá? Eu vou olhar... Ah, é, sanguíneo é, é alegre, é afetuoso, é não sei o quê, é blá, 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 blá. blá. Mas nem todo sanguíneo é assim. Entendeu? É, bom, a coisa assim, é um pouco mais longa, eu teria que explicar algumas questões, como, por exemplo, mesmo dentro de cada temperamento, ainda existem subdivisões. Então, nem todo sanguíneo é igual nem todo melancólico é igual dentro de cada temperamento existem algumas subdivisões tá que diferenciam um melancólico do outro algumas algum alguns comportamentos algumas qualidades de um, de um melancólico não são iguais a outro melancólico só que isso de, é, demandaria um maior tempo e eu acho que nós estamos já perto do, do fim aqui
0: <risos> é, William já deu para perceber né que o tema é bastante extenso mas você esclareceu bem foi ótima sua explicação. Então assim, a gente já entendeu que o temperamento, né, saber o seu temperamento tem uma importância, é de suma importância, porque aí se trata de uma questão de autoconhecimento, né, quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos positivos, as minhas tendências, as minhas inclinações. Então sabendo de tudo isso, como descobrir o meu temperamento?
1: Bom, é, realmente, a importância do, do temperamento está exatamente nesse autoconhecimento. Né? Porque, veja, não é possível conhecer o outro se eu não conheço a mim mesmo. Como é que eu vou conhecer o outro se eu não conheço a mim? E, e olha que eu sou... Olhando é, de, um, de uma de uma visão é, mais simplória, ou seja, eu deveria deveria ser muito mais fácil conhecer a mim mesmo, porque eu convivo comigo desde que eu, que eu nasci. Então, só que é muito difícil hoje em dia, você vê que é mais comum, muito comum as pessoas não saberem sobre si. É, elas elas acabam é, jogando essa essa responsabilidade para querer entender o outro. Aí acaba que entende errado, né? não compreende o que deveria compreender, porque não compreende a si. Então, o temperamento tem essa característica de que eu gosto muito de falar assim, alguém que sabe do seu temperamento é uma frase que eu eu vim matutando... Do... Ela é muito simples, mas... É, as coisas simples, geralmente, demoram a aparecer. Porque elas, por serem simples demais... É, a gente acaba não percebendo. Mas... É, quem sabe o seu temperamento... Já tem uma vantagem existencial... Tremenda sobre quem não sabe. Porque... Eu sei as minhas inclinações. Quando eu conheço meu temperamento, eu sei as minhas inclinações. Como você, você mencionou. Né? Eu sei as minhas reações eu sei quando as minhas reações vão ser favoráveis para aquele momento ou quando elas vão ser desfavoráveis para aquele para um outro momento tá e bom você perguntou como é que eu descubro o meu temperamento eu não confio em testes então todo teste que você vê na, na internet ah marcar x marcar aqui as ah, o que eu acho que que o que eu tenho é, para mim é bobagem tá? é balela é enrolação porque esses testes eles eles não são precisos, porque eles já condicionam uh, você a responder aquilo ali. Então, quando ele coloca alguma alguma característica, ele já está te, te fazendo pensar sobre ela. E quando você pensa, você não está agindo com o seu... É, não, não é o seu temperamento, digamos assim, que está respondendo aquilo ali, mas a sua personalidade. Essa, essa é a diferença entre temperamento e personalidade. A linha é muito tênue, porque você nunca vai saber, nunca vai saber exatamente onde começa um e onde termina o outro. Tá? Então, sempre que você raciocina sobre alguma coisa, esse raciocinar não é o seu temperamento agindo, mas a sua personalidade, aquilo que você construiu de maneira dinâmica durante toda a sua vida. O temperamento é a primeira reação, é aquela reação mais natural mais irrefletida que você tem, quando você não está pensando em alguma coisa, quando você está, é, digamos, acomodado, né? quando você está numa situação de, de tranquilidade, quando aquilo o momento não exige de você nenhum tipo de pensamento, você está agindo. Tá? Agora aqui também é, é complexo, porque não dá para entender isso como um automatismo, não é que você está mecanizando a coisa, porque nós, nós com o tempo nós adquirimos hábitos, né? Nós é, que vira, vira, digamos assim, vira algo mais mecânico. Não é isso. Tá? É, um, é como se fosse uma reação primeira, é algo mais inicial que, que dá brota em você de, no momento que alguma coisa acontece. Então, diante de uma de uma situação, diante de um de um acontecimento, né? Como é que você reage àquela situação? Qual é a primeira coisa que acontece em você? É uma, é uma reação de expansão, ou seja, uma reação de querer é, falar, de querer explodir, né? de querer comunicar aquilo naquele mesmo momento, ou o contrário, a sua reação inicial, aquilo que bate em você inicialmente, é algo mais de pensar, de parar e refletir, de pensar antes de agir, ou você age e depois pensa. Isso é, talvez isso fique mais fácil para entender. Você primeiro age, depois pensa, ou você primeiro pensa e depois age? Pronto. essa Esse é um caminho interessante, a sua reação. Aqui, aqui nós podemos chamar de reação quente ou reação fria. tá Ou, expansi, ou, ou reação expansiva ou, ou reação contrativa, né de contração. Aqueles que têm uma reação expansiva são quentes. Então, possivelmente, é, você caso você tenha uma reação quente você pode ser colérico ou sanguíneo porque são os dois elementos ou dois temperamentos né, que possuem essa característica da comunicação da fala em com grande com grande ênfase né os, os coléricos e os sanguíneos eles falam muito eles conversam são, são muito comunicativos né? tem essa facilidade é, mas se você for o oposto você primeiro pensa e depois age então, possivelmente, você é frio. Né? Então, você é ou melancólico ou fleumático. Tá? E, o que, e o que diferencia um, de, um do outro? Bom, aí nós vamos para um outro polo. Né? Estamos, estávamos num polo quente e frio. Vamos para o polo seco ou úmido, que eu falei lá atrás. O polo seco ou úmido, tá? aqui tem a ver com a duração né? ou a adaptação que você tem ou qualquer pessoa tenha, diante de uma circunstância, diante de um momento. Assim como ah, uma circunstância te faz reagir de um jeito, aquela mesma circunstância pode permanecer em você por muito tempo ou você pode esquecê-la mais rápido. Tá? E aqui, o permanecer e o esquecer não tem necessariamente a ver com memória. Memória eu me refiro ao cérebro. Aqui tem, é algo mais íntimo. Digamos que, de maneira mais poética, digamos, aqui tem a ver com o coração, não tem a ver com o cérebro. Esse guardar ou não guardar as coisas não é na cabeça, tá? É no seu íntimo, no seu âmago, ali no seu coração. Né? Alguns guardam as coisas por mais tempo, ficam remoendo aquilo por muito mais tempo. né? As pessoas, Elas ficam é, como se estivessem sempre pensando naquilo, quando a, quando a coisa acontece. Né, tá sempre remoendo, trazendo de volta Quando ela vê uma cena parecida Algum momento que ela viveu Parecido com outro momento Momento anterior que ela sentiu alguma dificuldade Aquilo vem à tona novamente Ela fica pensando, pensando Ou seja, são pessoas que não esquecem com facilidade Guardam guardam por mais tempo As as circunstâncias aquelas, Aqueles momentos em, Entretanto, né, em contrapartida Temos pessoas que são Esquecidas Tá? e aqui não é o esquecido como eu falei não é um esquecido de memória eles sim, simplesmente viram a página entre aspas mais rápido né? a coisa fica ali com eles né eles ficam eles até lembram da coisa mas aquele sentimento aquela reação aquela aquilo que ficou que que ele sentiu durante aquela, aquela situação vai se esvaindo vai se esvaindo ao ponto dele não aquilo não mais incomodar tá então, então, veja, algumas, alguns temperamentos guardam as circunstâncias, remoem por mais tempo. Outros, não. Outros, daqui a dois dias, simplesmente a coisa já passou, já era, já foi. eu não Mas, mas fica bem claro, assim não, não quer dizer que quem esquece não fica magoado, né? não tem essa relação. tá Alguém que tem, um, que tem essa tendência natural para esquecer as, os acontecimentos, não significa que ele não, não fique chateado, que ele não fique magoado, não fique triste, isso não tem nada a ver. A questão é, não permanece nele aquela reação ou aquela lembrança por muito tempo. Então, vejamos. Se você é quente e a reação permanece por muito tempo, tá? então você é colérico. Porém, se você é quente, mas as, as, as circunstâncias que você viveu você esquece com mais facilidade, tá? você não se importa tanto depois de um tempo, a coisa não tem tanto aquele peso como teve no durante a, o momento em si, Então, e você é quente, então você é sanguíneo. Ao passo que, se você é frio, e aquela circunstância permanece por muito tempo em você, você fica remoendo muito aquilo, então você é melancólico. E ao passo que, não demora tanto em você, você facilmente esquece, né? e você é frio, você é fleumático. Tá? Então, veja, tem essas características aqui que são bastante é, interessantes da gente conseguir olhar. E eu recomendo que vocês tentem olhar para a infância de vocês. Né? Quanto mais jovem nós somos, mais fortes são as inclinações do nosso temperamento, porque nós não temos a nossa formação ainda muito bem desenvolvida. Então, nesse, é, quanto mais criança nós somos, mais o, o temperamento é forte, né? porque nós ainda não somos pequenos, né? É, vivemos poucas coisas, não tivemos tanta, tantas experiências de vida, não, não passamos por muitas coisas, então nós não temos um desenvolvimento de personalidade ainda muito grande. Então é nesse momento que o temperamento é, toma a frente com mais força. Mas também acontece com quem é adulto. Tem pessoas que o temperamento... É, prevalece assim porque são pessoas que têm por algum motivo é, não desenvolveram muito bem a sua personalidade, né? Tem um, não sei, não, não, não passaram por experiências, não conseguiram amadurecer, digamos assim, com as as vivências, então tendem a ter o, o temperamento mais forte.
0: William, desde já muito obrigada por ter participado do Freud, por ter aceitado nosso convite. Eu sei que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas.
1: Esse foi mais um episódio do É freud Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira. Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio you